0: ikke redde, jeg fikk alle fødder og på døren. Men... Det er jo sånn i disse tiderne at når du hostes så blir det litt liksom sånn, sånn, er det noen som ser meg? Eller? Er, det, er det trygt? Og så har jeg en sånne allergi, en irritasjonshoste som ikke er covid, da, men som, som er krevende. Og dermed så har jeg på lure et fischermann i måneden. Eh, Kari liker ikke så godt, den er jo ikke hun her, så da er det ikke noe problem, for det er av og til så forbytter jeg seg i så det ser jo litt rart ut når jeg bytter side på et sukker i munnen, men sånn er det for det ligger å kose seg her bag. jeg må ha det hvis ikke så hostes eller jeg får sånn irritation i alle fall så, da, så er det er sagt eh, kjekt å være her jeg ha snakket lenge om, om Hildkraft så det er på en måte greit at du stopper meg men, men jeg får lov til å i styret for Hildkraft Norge jeg får lov til å være stad, stadig her og det er det er altså et arbeid som har tatt oss eh, som familie. Det har vært ude og folk har vært på trekking i Indien fire-fem ganger, det har vært storveis. Eh, så der er det redder mye bra, og kan du bidra noe der, så bidrar du best med å kjøpe eh, artiklene. Eh, det tror jeg er, og sprer det, det tror jeg er noe av det beste som vi kan gjøre for damene der ude. Og det er arbeidet som missionären står i. Far, takk for uh, ditt nærvare. Takk for at det var godt å komme på Guds tjeneste igjen. Takk for at det er godt å se mennesker, og kjenne fellesskap, og kjenne at vi uh, er familie. Så er det litt sånn å være en utvidet familie når jeg får komme til bordet. Takk for det, Jesus. Takk for at jeg får lov til å på fellesskapsbånd, får lov til å på søskenbånd, få lov til å kjenne det at vi, vi hører sammen. Nå beder jeg, far, om at ditt rike skal komme akkurat nå. På en sånn måte som du vil. Du skal få gjøre det du vil, Jesus. Med meg og med oss alla Amen. Det var en sånn emosjonell ting å bære her på en måte. For at, nå har ikke jeg vært på gudstjenesten siden 1. mars. Uh, og den jobbreiser som jeg nevnte for deg, den hadde jeg planlagt imellom gudstjenester, sånn at det skulle komme, reist omtrent ifra en gudstjenester, skulle komme hjem til en ny gudstjenester, så var det plutselig helt stopp. Og for oss i Beduskirka så hadde det vært sånn at, vi, har jo vært, vi er jo, det, det er en stor flokk som samles, så det var helt på en måte, alt ble jo bare stoppet, så det var greit. Så kom vi frem imot sommeren, og så begynner, så, så begynner vi å rigge oss for høsten, ikke sant? Det er for alle kjenner jo på den følelsen at det skal bli godt å komme i gang igjen. Ikke sant? Åh, oh, det er liksom det er noe som, savner, som man mangler. Og så eh, opplevde vi sterkt at Gud sa til oss i lederskapet at vi ska vente. Vi skal ikke bare gi båndgass, men Gud, Gud sa vent. Eh, og det er litt vanskelig å kommunisere. Eh, for det at eh, det er så mye følelse knyttet til mine disipler, til fellesskap, til drøsen rundt, rundt bordet, til drøsen med, med kjerkekaffeen, med alt dette her. Og så skal du kommunisere at Gud, vi tror Gud sier vent. Og så har vi opplevd flere ting i løpet av som har gjort at på en vi er nok så trygge på det, selv om det er litt vanskelig å stå i det. Så er det mye fokus på hus, kjerke og sånne ting. Derfor var det sånn, det var, det var, jeg i bilen på vei bort der og tenkte, filen, jeg skal på gudstjeneste. Okay, jeg husker det siste, det den følelsen. Liksom. Så er det jo litt annerledes, ikke sant? Ungene er her, og det er mange ting. Men, men det var godt å være her. Det var godt å bare komme sammen. Jeg kunne bare sitte her. Og, og så var det greit, men nå kan jeg jo ikke det. Men, men, nei, det var herlig. Og så spørte jeg jo, Peri, har dere et tema var tema for høsten, eller har dere noe for denne eller Så visste jo ikke jeg at dere ikke hadde hatt gudstjenesten. Jeg hadde ikke sett noe i avisen, så jeg, måte, var liksom sånn, jeg forstår at nå er det første etter en, en pause igjen her. Så, så sier han tema temaet denne høsten er målretter. Um, målretter. Det er ikke så lett å så være målretter når du på en måte ikke vet hva du kan gjøre eller hva du har lov til, eller hva du bør, eller hva du ikke bør. Og så er det jo den der, der grøfte om at det er så mange ting som blir sånn målrettet, at du på en måte blir opptatt av å telle og måle og gjøre alle ting, ikke sant? At du føler på en måte at det kan bli litt sånn produksjon ut av det hele, ikke sant? Det kan bli liksom at vi, vi skal, må få allt inn i et system, og så må vi få, få alt til å passe sånn og sånn, og så må vi gjøre sånn og sånn, og så blir det blir på en måde det målrettet. Da blir det jo et lite sånn, åh, oh, fillen heller, altså, skal, vi, skal, vi, skal vi måle dette også? Eller skal, og så blir på en måde det blir et spenn i mellom det der, at, ja, det er jo bra å være målrettet, det er bra å ha noe å, å, å lengte etter, noe å se frem imot, og noe å gå for. Eh, men tilbake igjen, hva er hvor er det da liksom dette med å våge å være målrettet? Jeg har hatt ord fra Mika, som har vært mitt ord i flere år. Og så med jevne og ujevne mellområden, bare dukker opp i tankene mine. Og det gjorde det med tanke på, på gudstjenesten her, og der står det sånn i Mika kapittel 6, vers 8. Han har kun gjort for deg i mennesket hva godt er, altså Gud. O vad krever Herren av dig? Bare at du gjør rett, viser trofast kjærlighet og vandrer ydmykt med din Gud.» «Hva krever Herren av deg? At du gjør rett, at du gjør rett, viser trofast kjærlighet og vandrer ydmykt med din Gud.» Det tror jeg er å leve målrettet. Det å være i kontakt med han. Det er å være klar over hvem jeg er, og hvem er Gud. Hvem er jeg når jeg står opp og kjenner at det er mange ting, og det er mye som skjer, og så kommer Gud til meg og sier han. Enkelt og stille. Jeg at du gjør rett, at du viser trofast kjærlighet, og at du vandrer ydemykt med meg. Det er mange ting som tar oss, og det er mange ting som, som berører oss, og det er mange ting, du og meg er innom, så mange ting hver eneste dag. Det er ikke alltid like lett å være like skarp hele veien. Det er ikke like lett alltid å være helt liksom påkommet. Det er ikke alltid like lett. så kommer Gud til meg stadig vekk. Når jeg kjenner at det er vanskelig, det er vanskelig av og å styre, det er vanskelig å navigere, det er mange ting som skjer, så sier Gud, jeg krever bare at du gjør rett. I de små tingene, i de små valgene, når, når, av og til så, så, så skjer jo ting bare på impuls, ikke sant? Men når vi stanser opp, så sier Gud, ja, svinner han da, i jobben din, gjør det som er rett, ja, hva er jeg rett? Nei, det er... Jeg tror det som står her er rett. Gjør det som er sant og godt og rett. At du viser tro for kjærlighet, da, hva er det? Det går jo på mine nærmeste. Først og fremst. Men det går på mennesket generelt. En som er verdt å stole på. En som er verdt å lene seg imot. Og at du vandrer ydmykt med din Gud ydmyghet. For noen siden, så var det en som sa en annen, jeg tror jeg har fått et ord til har fått to ord til det ja, har du lyst til det? ja, sa jeg har lyst til det ja, det går det to ord og så var det sadme for seg selv. heldigvis så var det jo litt greit å være to så sa han at det ene en stolthet og det andre kontroll så var det sånn du holder stolthet og kontroll i ydmyghet så er det klart at det er litt forskjell på de to ordene de tre ordene det er litt forskjellig tyngdepunkt hva det er. Og så har jeg fått godt noen runde både med meg selv og med mennesker runt meg. Og så har jeg sett at mye av det har vært drevende av forskjellige ting, men allikevel, ydemykhet, tro er Gud, bygge som karakter i oss, og det trenger han med noen av oss, og det trenger han veldig lang tid. Og jeg en av det han har hatt god talmodighet med. i påske ble jeg møtt. Det er jo sånn at det ikke er gudstjeneste du går på, så, så er det jo enormt mange tilbud eh, i, i forhold til online-gudstjeneste. Det er fint, men det er ikke det samme. Og det har gjort godt, eh, og det har vært viktig, tror jeg. Men det må aldri bli en erstatning. Så håper vi at, at ting er gjeng etter hvert. Men jeg ble møtt av et ord som ikke var det var bare en parentes i hele den gudstjenesten. Så jeg har jeg lyst til å lese en historie fra ifra 1. Mosebok kapittel 28 som skal ta oss litt videre i dette. 1. Mosebok kapittel 28 vers vi skal lese 12 vers. Vers 10 til 22. Overskriften er Jakobs drøm. Jakob dro fra Beersheba og tok veien mot Haran. Han kom frem til et sted der han ble natten over, for solen hadde gått ned. Han tok en av steinene på stedet og la den under hodet, så la han seg til å sove. Da hadde han en drøm. Se, en stige var oppreist på jorda, og, på toppen den, og toppen av den nådde til himmelen. Og se, Guds engler gikk opp og gikk ned på den. Da du Herren foran ham. Han sa, «Jeg er Herren, din far, Abrahams og Isaks Gud. Den jorden du ligger på vil jeg gi deg, din og din ett. Din ett skal bli som støve på jorden. Du skal bre dig ut mot vest og øst, mot nord og sør. Og i deg og din ett skal alle slekter på jorden velsignes. Se.» «Jeg vil være med dig og bevare dig over alt du går, og føre dig tilbake til dette landet, for jeg skal ikke forlate dig men gjøre det jeg har lovet, lovet dig Da våknet Jakob av drømmen, eller av søvnen, og sa, «Sannelig, Herren er på dette stedet, og jeg visste det ikke.» Han ble redd og sa, hvor skremmende dette stedet er. Det må være Guds hus. Her er himmelens port. Om morgenen stod Jakob tidlig opp. Han tog steinen han hade hatt under hodet og den som en støtte, så heldt han olje over den. Han kalte stedet for Betel. Men tidligere het byen Lus. Så ga Jakob dette løftet om Gud er med mig og bevarer mig på veien der jeg går. Om han gir meg brød og spiser klærer på meg, og lar meg vende tilbake til fars huset mitt i fred, da skal Herren være min Gud. Denne steinen som jeg har reist som en støtte, skal være Guds hus. Alt du meg, skal, av alt du gir meg, skal jeg gi deg tienden. Det ene verset her kanskje står litt fram eller står frem for meg i alle fall, og så møtte, møtte meg. Da våknet Jakob av søvnen og sa, det er vers 16, «Sannelig, Herren er på dette stedet, og jeg visste det ikke.» Har du noen gang prøvd og så telle velsignelsene i livet ditt. Um, ofte så, så tenker med gjerne på de tingene som er krevende, og vi kan regne opp en del ting som vi ser på som er utfordrende og som er vanskelige. Og jeg tror av og til at så trenger jeg i alle fall så altså snu litt på, på, på fokuset mitt og altså se ut har jeg, har jeg klart å telle velsignelsene som Gud har vist meg i livet mitt? Har jeg klart å telle det som som har vært godt? De gode tingene. For her er altså Jakob på vei til Laban for å finne seg i kåne. Og det er, en, det er jo en lang forhistorie, det er alt. Og, og, og Jakob han begynner å gå. Og det er ikke noe til syneladerne, så er det ikke noe sånn sånna store vanskelige ting foran han. Det er klart at han blir senta steder og det er mye rundt historien selvfølgelig, men men alikevel han han drar hjemmifra på vei mot den plassen der han skal finne seg ikona, og bare det er jo litt sånn lystbetont tippe jo på en måte foran. Ehm um, i alle fall syns jo at det er det jo ville syns det liksom at erstå tar du der steder så skal du få de ikonene. Ehm um, og så er han på veien, og så kommer denne drømmen til han. Og så, og så plutselig der han er, akkurat der han er, der han opplever at han er med all, hele seg liksom, med en stein og, og, og kvilehauet sitt på, så, får, så gir Gud han denne drømmen. Og så taler Gud konkret til han inn i situationen og så våkner Jakob med en erkjennelse av at har levd, som om Gud ikke var her. Er vart i en unntakstilstand med livet mitt, som at nå ser jeg jo at virkelig Gud er her, og jeg visste det ikke. Og for meg er det sånn ett på ett på ny norsk eller på utland sånn wake up call, altså sånn skikkelig sånn det som er, det som alltså det är som en domkirke begälle som bara slår över haumitt, inte sant? Och fäller. Och är där gott klippa. Och litet i i denna litet i denna situationen där mig är nu. Då Gud talat detta till mig ganska sån svnarna. Ja, där er mange svåra ting. Ja, där kan jag samlas. «Ja, der er utrolig mange sånne, sånne negative ting som drar her Og så sier Gud, «Men jeg er jo her. Og du visste det ikke, ja». Og det for meg så er det blitt sånn, «Oi, alt skal bli bra», leser vi rundt forbi, ikke sant? Vi, vi, vi lever som om vi holder pusten. Vi står og holder igjen, ikke sant? Det er liksom sånn, «Åh, oh. altså...» Jeg har stått hjemme og lagt middag noen ganger. Er, jeg, jeg, vi, vi har litt sånn fordeling i familien, så vi laver litt middag noen hver. Eh, vi prøver i alle fall det. Og min middag, det har vært torsdag. Og tilbake til når Susanne, hun eldste jenta vår, eh, bodde hjemme, så, så når hun kom fra skolen, eh, så hadde du ofte dårlig tid den siste beden, ikke sant? For hun stod, hun stod sånn ute på, og hun måtte på do, ikke sant? Hun var helt sånn, sant? Du holder deg, holder deg, holder deg, holder deg, ikke sant? For, og... Og han føler seg at det er mange ting som er sånn mi hållos, det vi kan, ikke sant? Å bare dette går over og bare og så tror jeg at Gud ønsker seg si til oss nå. Akkurat som man sa og som er Jakob erfarte, sannelig Herren er på dette steder. Og jeg visste det ikke. Her og nå. Det er ikke som at han skal en dag komme igjen opp dette. Det skal han jo. For vi tror på jordens forvandling. Vi tror at alt skal bli nytt. Vi tror på dette som ligger i håpet. Men det er ikke sånn at frem til da så er han stille og holder sig for seg selv. Og vi må bare gjøre så godt vi kan. Nei. Sannelig Herren er på dette stedet, og jeg visste det ikke. Og det tror jeg at jeg trenger å være bevisst på Guds nerver. Være bevisst på at han er der i store og små ting. Være bevisst på at han er her nå, og han har han vil være der. Videre. og det er godt å tenke på og det er godt å få lov til å synke litt inn som en sånn en sannhet som er litt stor ikke bare litt, men som er kjempestor men samtidig så er det en sannhet som kan bo i mitt han er her nå Så når han sa til disiplene, når han ble løftet opp ifra jorda, så han, «Jeg er med dere alle da, inn til verdens enda.» Så var det ikke sånn at «Jeg er med dere alle da, og så er det noen parenteser, og så kommer Nej Nei, når Gud sier «alle», så mener han «alle». Så sådan sånn dagen din er i dag, der er han for å hjelpe og for å løfte. Sannelig. Herren er på dette stedet, og jeg visste det ikke. Kanskje trengte noen å høre akkurat det. Jeg vet ikke. Men det var, et, det var en historie fra første mosebok som, som bare var sånn, jeg har lyst til å den. For den, den gjorde noe med meg når, når Gud bare stoppte meg for å si at jeg er her. Ja, vi kan lengte om at alt skal bli bra. Men i den lengten så er det jo at, men jeg er her nå. Og Jakob måtte erkjenne at jeg visste det ikke. Og jeg har av og til måtte erkjenne at jeg, Gud, tilgir meg for jeg, jeg regnte ikke med det. Skal vi gå noen kapittel frem i første mosebok? Til historien om Hagar eh, og Ismail. Det er jo en nydelig historie. Eh, kapitel 16 i første mosebok og vers 1-16. To litt lange tekster, men jeg regner med at jeg tåler Kapittel 16 i 1. Mosebok, vers 1, og litt og ud over. Sarai, Abrahams kone, fødte ham ingen barn. Men hun hadde en egyptisk slavekvinne som het Hagar. Sarai sa til Abraham, «Hør på meg. Herren har hindret meg i å føde barn. Gå nå inn til slavekvinnen din. Kanskje får jeg en sønn ved henne.» Og Abraham hørte på det Sarai sa, og Abrahams kone Sarai tok Hagar, den egyptiske slavekvinnen sin, og ga henne til kone for Abraham, mannen sin. Abraham hadde da bodd ti år i landet Kanaan. Han gikk inn til Hagar, og hun med barn. Men da, da hun oppdaget at hun var med barn, så hun ned på husfruen sin. Da sa Sarai til Abraham, «Det er din skyld at jeg ble krenket. Jeg ga min slavekvinne i din faun, men da hun oppdaget at hun var med barn, så hun ned på meg.» Herren ska dømme mellom meg og deg. Abram sa til Sarai, Se, slavekvinnen er din hon Gjør vad du vil med henne. Og Sarai ydmykket henne, så hun rømte fra henne. Herrens engel fant henne ved en vannkilde i ørkenen, kilden på veien til syr. Til syr. Han sa, Hagar, Hagar Sarais slavekvinne, kom kommer du fra, og hvor går du hen? Hun svarte «Jeg rømte fra Sara i husfruen min». Og Herrens engel sa henne henne vend, «Vend tilbake til husfruen din og la deg ydmyk under hennes hånd». Herrens engel sa «Stor vil jeg gjøre din ett, så stor at den ikke kan telles». Så sa Herrens engel henne «Se, du er med barn, og du skal føde en son Du skal gi ham navnet Ismail, for Herren har hört at du ble ydmyket». Han skal bli et villesel av Hans hånd skal være vendt mot alle, og alles hon mot han. Rett imot alle sine slektinger skal han slå seg ned. Da satte hun dette navnet på Herren, som hadde talt til henne. Du er en Gud som ser meg. For hun sa, har jeg her virkelig sett han som ser meg? Derfor kaller man brønnen for Lahairoi-brønnen, den ligger mellom Kadesh og Bered. Og Hagar fødte en sønn. Og Abraham ga sønnen som Hagar fødte navnet Ismail. Abraham var 86 år gammel da Hagar fødte ham Ismail. Så er det en familiesetting og en måte å på som er ukjent for oss. Og som er andreledes enn sånn som vi ser det. Så er det, er det på en, i en tradition som var der og sånn. Men jeg skal ikke bruke tid på det. Men Hagar, gravid. Jeg vet ikke hvor langt ut i graviditeten var, men i alle fall, gravid blir jakt, jakt på døra, sa jeg. Og rømmer i retsel og frykt. Og er dere alene i Ødemarken en eller annen plass? Um, I vanskelighetet? i krevende situasjoner, i, i omstendigheter som vi ikke ønsker noen skulle være i, og som er ødeleggende å være i hvis du er gravid, tror jeg. Og der, der taler Gud til oss. Og det sier jo noe om at situasjonen er litt andreledes enn det vi kanskje ville tenke. Eller med våre vestlige øyne ville se på. Eller prøve å justere, eller vurdere, eller putte det inn i ett system som passer for våre tanker. Gud er litt større, og han rommer litt mer. Og så taler Gud til Hagar. Og så får hun et møte med Gud, som forandrer livet hos oss. Og hun har på mange måter også en erkjennelse sånn som Jakob hadde. Jakob blir møtt i en, i en drøm, sover han med høyepen stein, Hager blir møtt i jødemarken hun også, under den brennende sola kanskje vi kan legge mye til som vi ikke vet helt nøyaktig om. Men, men i alle fall, i omstendighet der hun ikke burde befinne seg, så blir hun jo møtt. Og så erkjenner hun at Gud ser meg. Gud ser meg. Hun som livet sitt hadde levd i en, i en tilværelse av å være tjenestepig i å gjøre ting, og så opplever hun noe som tror hun skal bli til oppreisning, det at hun blir gravid med, med husfaren, hun opplever sikkert at det gir en status i alle fall blant de andre tjeneste kvinner eller tjeneste jenter som er der. men si møte med Sarai så blir det jo et, en enorm kamp og en strid. Så blir hun jakt og så opplever hun at der er jeg. Der ser Gud meg. Og så fører det til noe. Ikke bare en bekjennelse Gud ser men et gjensvar på den bekjennelsen. Hva er det? Ja, hun sier, har jeg her virkelig sett han som ser meg? Det som hun på en måte er kjennelsen at, ja, Gud, du er jo her. Du ser meg, du ser livet mitt. Litt sånn som... som erkjennelsen Jakob hadde når han, når han våkna oppe i drømmen. Erkjennelsen han hadde at Gud, Gud, du er jo her, midt i alt. Og jeg visste det ikke. Og så tar hun den bekjennelsen litt lenger og så, så spør hun seg selv, har jeg sett han som ser meg? Og det er en sånn ny som som sa i stedet, en sånn wake-up call for meg. Gud er her. Han har lov han skal være her. Han har lov han ska følge oss hver dag. Og så blir det liksom sånn, men med da, har jeg virkelig sett han? Har jeg erfart han? Har jeg klinget meg til han? Han som ser meg. Han som vil ha noe med meg å gjøre. Han som ønsker ha gi meg liv og gi meg overflod. Jager og forfølgt, men allikevel i Guds omsorg opplevde Hagar at på en mode der kom en sånn en sånn følelse av at, oi, jeg har levd litt på utsiden av det kanskje. Jeg har levd kanskje litt der på siden av det. Litt sånn som uh, Paulus skriver om å ha skinn av Guds frykt, men å fornekte dens kraft. Litt av det der, der uh, ja, jeg kjenner han er her, men får den en konsekvens, og driver det meg i livet mitt? Er det en sånn en, Jesus, meg selv, jeg deg giver? Er det en sånn følelse Gud har, Gud har ikke bare lov til stedeverrelse, men han har lov til å involvere seg i livet, hvis vi åpner opp for han, hvis vi åpner opp for det han har for oss, hvis vi åpner opp alle de tingene han har for oss, så han lov til at i store små ting, så vil han involvere sig i livet. Så vil han være en reell størrelse. Og konsekvensen for Hagar var jo den at hun ydmyget seg, så gikk hun hjem igjen. Hun så hva hun hadde. Hun ydmyget seg, så sa hun til, til så gikk hun hjem, og så føtte hun Abraham, den sønnen, som det hadde spørt om. Og så kjenner vi til historien, ikke sant? Hvordan sånn Gud svarte, da skjedde mange ting. Men allikevel, hun valgte, hun valgte på grunnlaget det hun erfarte der ute med brønnen i Lahairoi. Og så sier hun, jeg går tilbake. Der jeg hører til. Der jeg hører hjemme. Så føtte hun sønnen. Og jeg tror Uden, ja det, det er jo en spekulasjon da, men, men jeg sier det, det er min ord, og en spekulasjon ifra meg, men, men uden den erfaringen hun gjorde der, så er det ikke sikkert at hun hadde, at hadde blitt noe av det der forholdet som ble gjennomrettet i den familien. For jeg tror det ble det, når hun fikk lov til å komme tilbake, så det at det er noe som er større enn meg selv. For hun hadde fått sett han som ser ho For meg blir det sånn, Svend-Arne, i alle de tingene du holder på med, i alle de tingene du styrer med, i alle de tingene som er engasjert i, så er ofte at du blir litt sånn, du blir litt sånn, du får noen skylapper. Du klarer ikke på en måte, det er, det er noe som blir så enormt viktig at en bare kjører på. I alle fall er det sånn. Det er noen ting som kan bli sånn at du bare gir gas altså. Og så trenger jeg av og til en korreksjon. Av og til så trenger jeg at noen kanskje snakker til meg. Hjelper meg litt. Og jeg trenger i alle fall å åpne meg for Guds stemme i mitt liv. Og så blir jeg litt sånn stående i undring av og til. Har jeg sett Gud, altså? Han som ser meg. Han som ser bakksiden mig og fremsiden mig. Han som ser meg på innsiden og på utsiden. Som ser motivasjonen min, som ser tankene mine. Som ser hva som driver meg. Og så elsker han meg. Og så vil han ha meg tettere inn på seg. Det är utrolig. Men det er enormt godt. Så tenker jeg litt sånn. Noen tenker at målrettet, Jan, du, du tøtter ikke innom temaet i det hele tatt. Nei, kanskje ikke. Men jeg tenker litt, hva er det som styrer mye av de livsvandring? Hva er som styrer meg? Jeg har noen rutiner på morgenen. Jeg har noen rutiner. Jeg kjenner at hvis ikke jeg følger deg, så, så skjer det noe. Jeg har en bok som jeg bruker hver morgen før jeg går på jobb. Den har jeg med meg her i dag, for da skal jeg lese avsnitt for deg til slutt den bruker jeg hver morgen, for da, da jeg, jeg kjenner jeg at jeg trenger å starte sammen med ham. Og så har jeg noen andre sånn rutiner som jeg gjør, som er mine, og som er til hjelp for meg. Og så håper jeg du har noen, sånn, noen ting som kan være til hjelp for deg. For det er, det er ikke så lett, for er, ting han tar oss ofte, ikke sant? Men skal jeg han få lov til å, har innvirkning i livet mitt, så må jeg få noen sånne aha-opplevelser av og at han er der, og at han vil meg noe, og at han ser meg, og at han ønsker noe, og at han vil meg godt, og at han vil se at jeg går der han vil jeg ska gå. Og da må jeg gi en mulighet til med. snakke til meg, gi en mulighet til å styre livsvandringen min, o kanskje med sånne store ting, sånn som Jakob fikk oppleve, som som Hagar fikk oppleve, noen sånne, sånne store punkter i livet, der plutselig et klokka slår. Altså, du hører at, oi, det er dette det dreier seg om. Jeg er sikker på at hvis du setter deg ned, så har flere av deg noen sånne, noen sånne punkter hvor du bare kjente at, oi, det var, var en følelse av et nerve her, som bare bekreftet det jeg har trodd, og det jeg har tenkt, men han ønsket å det for det han ønsker å styre livsvandringen vår. Han ønsker ikke å la oss drive rundt og liksom bare holde pusten og vente på noe godt som skal komme. Der kommer noe godt. Men det betyr ikke at vi ikke skal leve i mellomtida. Det betyr ikke at vi ikke bare skal vente på at alt blir bra, men at Gud er her og han er god nå. Og han vil oss nå, nå. Midt i sorg, midt i smerte, midt i tap, midt i alle ting som vi opplever som urettferdig og vanskelig. Midt i alle velsignelser du kan telle i livet ditt. Midt i alle, se det tilbake. Det, det er ikke lett å se det når vi står oppe i det, men kanskje hvis vi kaster blikket litt baga over ting som har skjedd, så ser vi at det er noen velsignelser å telle. Det er noen velsignelser å telle. Herren på dette stedet. Jeg var bare ikke helt klar over det. Har jeg virkelig sett han som ser meg? Jeg skal lese et lite avsnitt fra det som var ordet som jeg fikk i går mås avslutning. Fordi verden er i en unormal, fallen tilstand, tro mange at det er tilfeldighetene som styrer universet. Ting latter til å skje på måfor, med lite eller ingen mening. Folk som ser på verden på denne måten har oversett ett grunnleggende faktum, begrensningene i den menneskelige forstand. Det dere vet om den verden dere lever i, er bare toppen av isfjellet. Under overflaten av den synlige verden er mysteriene alt for enorme til at jeg kan fatte dem. Kunne du bare se när nær deg jeg er, og hvordan jeg til enhver tid virker på dine vegne, ville du aldri mer tvile på at jeg tar vare på dig på det mest fantastiske vis. Det er derfor du må leve ved tro, Ikke ikke etter det synlige. Stol på mitt gåtefulle og majestetiske nærvær. Gode far, takk for at vi kan lene oss inn mot deg. Takk for at kan stole på at du er alltid til stede. Så spiller våre følelser ofte puss. Ofte så er ikke følelsene våre på, på lag med oss eller på lag med det faktum at du er til stede. Men hjelp oss å søge deg i alt og gjennom alle ting. Amen.